0: 收听小爱心，我是爱恩西 l s 最近大家应该都陆续去接种疫苗了吧？我自己呢是在上礼拜五的时候去打疫苗的。那我原本也是蛮期待，我到底是疫苗认证的老年人还是年轻人呢？结果事实证明，我真的是疫苗认证的年轻人。打疫苗这件事呢，真的是一件既期待又怕受伤害的事情吧？可能明明知道。发生严重的副作用的风险呢，可能比重乐透还要低。但是呢，每个人都会想说自己会不会就是那特别的一个。结果每每打完啊，大家都发现原来我还是一般人，就是有一般的反应。我自己呢是打完的八个小时开始有一些身体发热的状况，那真的到了十二个小时的时候呢。就全部的副作用都来了，就是单子上写的什么头痛、发烧、关节痛、肌肉痛，全部一起就出现在我的身体里面。我觉得最痛苦的呢，并不是发烧这件事情，而是肌肉痛跟关节痛。那个痛起来，真的你晚上整个晚上都没有办法睡觉。我打疫苗第一天晚上，就是脚底板、脚背就开始慢慢的抽筋。然后再加上整个身体的肌肉跟关节都在疼痛，所以呢根本是没有办法睡觉的状态。那后来第二天就慢慢的有比较好一点，但是也不知道为什么打完疫苗，我居然连续三天晚上都睡不好，就有点像是忽然间把所有你想象的大的负重全部都在第一天晚上加在你的身上，然后呢第二天、第三天再慢慢的。像潮水一样退去的感觉，那可能有很多人呢是这几天才要去打疫苗，也会觉得很紧张、很害怕。不过呢，虽然说真的副作用就是十二个小时开始会像就是摇滚区一样，之外呢，其实我身边也是有蛮多人，像我哥、我爸、我妈，他们其实都是。没有什么反应的人，像我哥啊，他是打完之后根本就没有什么症状，好像就是被针刺到一样。那我爸也是，那我妈呢是稍微的疲倦一点点而已。所以啊，我其实就很怀疑说，奇怪，明明就是同一家人，为什么我爸、我哥、我妈都没什么症状，然后我的症状居然这么剧烈？那我也有看到有一些朋友分享他们的副作用，就是会变得很饿，会变大食怪。其他的症状也没有那么严重，所以呢，这个疫苗的副作用呢，这个反应真的是每个人体质不一样嘛，会有不一样的反应。但是呢，因为现在疫情还没有办法那么明朗化嘛，所以我觉得有疫苗可以打的时候呢，还是建议去试打，因为你并不知道未来会发生什么状况。总之呢，还是希望每个人都可以平安，然后小心为上。好啦，那今天想要分享的主题呢，就是你是敏感体质吗？前阵子刚好遇上了农历七月，那再加上我自己呢，算是一个微敏感体质的人吧。每次啊，当我跟我朋友啊在分享我遇到的一些故事啊、一些感受的时候，大家都觉得蛮有趣的，所以呢，我想说也可以分享给你。从小我们可能就会听说谁有阴阳眼之类啊，可以看得到无形的东西。那因为呢，我自己呢是没有办法看到任何无形的东西的，所以呢，我也就不觉得我自己是敏感体质。那我觉得有意识大概是上大学之后吧，上大学就开始在外地住宿嘛，所以呢，才发现原来呢，我有一些很特别的感受。那我大一的时候啊，是在北港念书，因为我们学校大一呢都要去北港，那就在北港读书啊。然后那时候呢，因为是第一次住外面的宿舍嘛，所以呢，我爸就有给我一个玉的平安口。那我整个大一那一年呢、啊，总共有两次，就是算是小意外吧。一次呢是跟别系在玩那个社团还是团钢游戏的时候。反正呢，就是头去撞到那个地板，然后也缝了两针。那第二次呢，就是下雨天骑车、骑机车外出的时候就累惨。那这两次呢，都是算是血光之灾嘛，没有很严重，但是就是小擦伤。可是呢，很神奇的是，那两次发生事情之后啊，我回宿舍一看，就是我的那个玉的平安扣，那两天呢，我都忘记带。玉的平安扣在身上，所以也会让我觉得心里毛毛的，好像我没有带这个玉，就会发生什么比较多意外的事情。那我觉得比较特别的就是，有一次北港朝天宫它就是有个庙会，然后我们学校的社团有去表演，所以呢，我们那个大学生呢，大家都会去庙前面凑热闹嘛，看表演。然后当时呢，因为那没有很多人，所以当时我是站在人群的最后一排。就是因为那个庙的舞台，表演的舞台呢是朝着里面的朝天宫嘛，所以呢，我等于就是站在那个大殿的最后一排。那就在我看表演的时候，我忽然感觉到后面很挤。我后面是没有人的、哦，因为我是站在最后一排，后面是很空旷的。可是呢，我就觉得后面很挤，好像很拥挤一样。那我当时呢，就觉得算了，我要赶快离开这里。那陆续有几次这种经验，就是我不是看得到的体质，可是呢，我的身体会，比如说会忽然起鸡皮疙瘩，或是被毛毛的，或是反正你就是会有感觉，就是好像你的后面。有一群无形的东西，或者呢是你忽然左边起鸡皮疙瘩，那可能好像有一阵寒风啊，就好像一一团无形的东西经过了你。那随着呢遇到这种事情的事情越来越多，尤其呢是以前大学生都很爱，就是夜游啊上山路，那山上呢就的确是比较多这种反应的。那因为遇到的多了嘛，所以呢你就会开始觉得。好像自己有一点点那么敏感体质，说害怕嘛，但是也没有真的让自己怎么样，所以呢，好像也没有到这么害怕。那唯一有一次呢，可能真的是感觉被耍掉的那一次，是我们大二，然后要办给学弟妹的迎新嘛，所以呢，我们就选在台中的一个山区嘛，反正就是算山区的一个地方，然后办迎新。然后那一次啊，刚好我是算后勤组的，就是晚上他们会去夜游，但是我没有跟嘛。可是呢，就是刚好有一个学妹她身体不舒服，那因为我又没有要跟着夜游，所以呢，我就派去照顾她，就是呢带学妹回她房间啊，先休息，因为学妹好像身体不舒服。那我就带她回房间之后。学妹说她要先去洗澡，所以呢，我就留在房间里陪她。那就在学妹在洗澡的时候，那个房间明明就是没有开冷气的。大概过了很快哦，大概两三分钟吧。整个房间我感觉非常的冷，非常的冷。然后我一直在打冷战，一直在发抖。然后我就觉得自己身体很不对劲，很不对劲。后来啊，就是等到就是我们同学他们就夜游回来了嘛。就来看一下学妹啊，有没有怎么样？那就在我同学呢到那个房间的时候，我就赶快请其他同学去照顾这个学妹，然后我就说我身体真的很不舒服，我要回去休息。那我再回去休息的时候，我真的整个身体呢越来越不对劲，然后也不想讲话，然后就是反正你就是觉得自己的身体很奇怪。那刚好呢。那时候我的一个室友啊，他知道我有这种敏感体质，然后他也知道山上比较多这种东西，所以他刚好有带盐巴，他就用盐水啊去洗我的身体，就干擦我的身体。那后来呢，隔天我就好像就比较好一点了。那后来事后询问啊，就是其他我们同学们大，大家其实那时候都月经来，然后那个学妹呢也是那，那那时候刚好生理期，那唯独只有我。刚好那时候是没有生理期的，所以呢，会不会想说，因为人家说生理期可能就比较不会遇到这种事情，我是不知道，我是听说的。可是那一次呢，算是真的就是最有感的一次，因为真的好像就是被耍的一样。我后来在想啊，就是我大学其实遇到比较多这种状况的，那可能是因为大学呢，大家都是在外面住宿嘛，所以呢。其实你租的房子啊，其实你也不知道那个风水好不好，或者是你没有一个安定感、安全感吧。然后再加上大学生的作息又很乱啊，常常熬夜写报告啊，或者是嗯、呃、去夜唱啊、夜游之类的，所以呢，自己的身体可能也不是那么的健康。那在那种心神不宁啊，然后再加上作息不正常的情况下，就比较容易遇到这种事情。那经过了这么多次的经验，所以呢，自己会慢慢有感觉。我好像是一个有感觉的人，就是对于那种无形的东西是有那么一点点感觉。但是，就我如果前面说的嘛，我是看不到，所以呢，相较之下比较不那么害怕。那我毕业之后不是都一直在医院工作嘛？有些人说医院里面其实也有很多这种无形的东西。那我自己在医院上班这么多年。我自己的经验是真的还好，我记得不知道以前有学长姐说，只要你穿上白袍，然后做的是就是你正当职业做的事情，其实那些无形的东西是不会来侵犯你啊，不会来靠近你的。那我也不知道是不是真的，可是呢，我自己在上班这么多年啊，真的很少遇到让我觉得不舒服的事情，不过还是有少数几次。但是呢，几次呢，就只是有感应到，但是呢，你会知道这个无形的东西呢，并不会危害你。听到这边呢，不知道你是不是跟我一样呢，也有敏感体质，或者呢，你也是没有什么感觉，还是说你比我更敏感之类的？接下来呢，想要跟你聊的就是把自己的频率提高啊，到底能不能够就是减少遇到这些事情？说到农历七月啊，其实我一直都没有遇到什么太奇怪的事情。但是有一次呢，那一天刚好是下班的时候吧，然后那一天我好像要去买个什么东西，会经过附近是殡仪馆的这种路段。那那一天呢，就是大概是五六点傍晚左右，然后呢，我就骑在骑摩托车在路上，就是骑那一条路的时候，看到了有一团就是光影。从我前面这样跑过去，然后当时呢，我还紧急刹车，因为我觉得好像撞到人。可是呢，其实是没有人的，而且那时候也蛮幸运的吧，就是我前后都没有什么车子，所以呢，我紧急刹车也没有就是造成车祸啊什么的。那个算是我唯一一次比较有感，在农历七月的时候。那最近这一两年呢，就是也不只是农历七月而已，就是。整体来说，我感觉到这些事情呢，这种经验呢，已经变得少之又少了。那我自己也在想，是不是跟频率提高有关系？这一两年比较生活上有改变，就是接触水晶。那水晶呢，其实是一个频率很高的东西。我记得有一位粉丝，他曾经在 IG 跟我说，他觉得我能够感应到水晶是一个很好的事情。因为他说水晶是一个频率很高的东西，一定是我的频率很高才能够感受到水晶的能量。我自己是不知道是不是因为这样的缘故，但是呢，因为接触了水晶，然后接触了身心灵的东西之后呢，就会开始冥想啊、静心，然后有些想事情的角度也会不一样。那我觉得整体。改变最大的应该是自己的心神比较安定，就是你的心呢比较安定，然后你好像知道自己要做什么事情，比较不会像以前一样彷徨无助。以前那种宫廷剧啊，不是太医就很喜欢替娘娘开那种安神的药吗？我觉得你的心神有没有安定这件事情呢，应该就会跟你会不会遇到这些无形的东西有蛮。蛮大的关联吧。虽然我不知道，就是接触了水晶到底会不会对这个频率提高有明显的关联性，但是呢，接触了水晶之后啊，我觉得我整体的心神比较安定，所以可能也因为这样子，也许频率有提高吧。因为我们也不知道我们自己的频率是多少，但是呢，就是在这样子的变化之后，的确我就是感受到那些。无形的东西的经验就变少了。就算有时候可能你还是会有感觉到，哦，现在正有一股能量在经过你，可是呢，你就会把它想成是，嗯，这就是一个能量体，就不会那么害怕，也不会觉得旁边是不是有什么无形的东西。不晓得我前面在分享冥想的时候有没有聊过，说我冥想的时候刚开始冥想会有一些。就是神明的影子出现在脑海中。可是呢，因为我冥想的时候想要去除掉脑中所有的画面，所以呢，我就有在脑中跟自己说：“我不要看到这些画面。”那渐渐的、渐渐的，冥想的时候呢，就不会再看到一些神明的画面了。那我知道有一些人冥想啊，他可能一开始会觉得很好奇，那甚至呢，真的。有他信仰的宗教的那个画面出现的时候，可能有些人会想要追求每一次都可以看到同样的东西，或是每一次都可以看到画面。但是我必须说，我觉得这样子的想法其实是很危险的，因为会进到你脑中的画面，不管它是以什么形体出现，也许是以你信奉的宗教信仰出现也好。可是呢，你怎么知道？你出现的这个画面是真的，你信仰的宗教呢，还是其他无形的东西幻变而成？所以呢，我自己是觉得，如果你真的是在进行冥想，有出现这些画面的时候，我是建议你呢，不要去追求这些画面。也许这些说起来很抽象，不过呢，我觉得这些有形无形的东西呢，其实都是依照自己的心去勾勒出来的。也许这些无形的东西呢，被你幻化成一些有形的东西，那一些有形的东西呢，又被你幻化成一些无形的东西。怎么觉得好像越讲越抽象？比如说呢，我自己冥想的时候，就曾经梦到妈祖啊、土地公啊。可是你怎么知道我画面中的妈祖、土地公是真的妈祖、土地公呢？还是说是其他无形的东西假扮成是妈祖、土地公的样子，出现在我的脑海中？大概就是这种意思吧。可能有些人会觉得说，对啊，因为我常常去拜他，所以理论上来讲，应该就是真的神明出现。可是我觉得没有人能够保证说，每一次出现在你画面中的神明都是真的神明啊。所以如果只是单纯想要做静心冥想，那就专注在这件事情上面，把静心冥想做好就好了，不要去追求太多你想要看到的画面。那最后，如果你真的也是敏感体质，而且正为此事困扰的话，该怎么办呢？嗯，第一，我觉得你可以好好看一下家里的风水。这个风水不是说一定要摆什么，而是说看一下家里你有没有哪一处看不顺眼的地方。然后呢，好好的把你的家中打扫的干净。整洁明亮。其实呢，家中保持干净、整洁、明亮、通风呢，就是最好的风水了。所以呢，如果你也为此困扰，第一步呢，就是先看一下家里的风水，或者呢，你就把它打扫干净，然后不要有一些堆积很久的东西呀、啊，好好的把家里的环境呢弄得你觉得很舒服的那个状态。那再来呢，就是把自己的作息调整好。就是尽量不要熬夜啊！虽然我知道对现代人来说呢，这真是一件很困难的事情，但是呢，如果你真的因为这个敏感体质的困扰的话，真的就是要把自己的作息调整好。那再来呢，就是审视一下你跟周遭家人、朋友的关系，尤其是那种执念吧。比如说，你可能一直很难忘前男友。然后一直觉得他伤害了你，然后会有这个放不下的执念，或者呢，你觉得家里的爸妈永远都偏心啊，永远都对哥哥比较好啊，或者是永远都对你不够好，那这个呢，其实也是一种执念。所以呢，可以好好审视一下自己跟你会联络的朋友或者是你家人之间的关系。那再来呢，就是调整好你自己的状态。很多时候呢，比较容易遇上无形的东西呢，真的都是因为自己的心神不宁。所以，只要你心中没有恐惧的话，你自然呢就会远离这些东西。但是啊，如果你身边有朋友啊，已经觉得很不对劲啊，或者是你看他的样子就是不太好，或者是你自己觉得自己的样子状态不太好的话，首先，当然就是建议你先去看医生，看看是不是身体的哪些机能出现了问题，可能是你的免疫系统啊，或者是你的神经系统哪里有状况。那如果看医生也看不好的话，可能就是去寻求你信仰的宗教，让你的信仰呢给你一些心灵上的慰藉。那如果你没有特别信仰的宗教的话呢，你就相信自己。那如果收听到这边的你呢，也没有以上敏感体质的困扰，那你就当成呢，今天这一集就纯粹听我自己的故事分享。因为其实我自己呢，也非常喜欢逛灵异版，然后看大家遇到的那些科学无法解释的事情。不过呢，因为在节目里，我还是想要把我遇到的这些经验、这些感受。如果你也有遇到这样的情况的话，该怎么样面对？如果你问我说，要怎么样调高自己的频率？提高自己的频率？说真的，我还真的不知道自己的频率到底是不是有提高。不过呢，倒是可以从你每一次啊发生事情，然后你怎么去解决这个问题，或者你做选择的时候呢，你是怎么看待你的想法？然后从每一次每一次你遇到的事情呢，去累积经验，然后呢，找出一个更好的方法。那如果真的还想要了解更多，也可以去看一些关于身心灵的书籍啊。但是最重要的就是你要心存善念。今天录这一集呢，节目内容稍微长了一点，虽然大多是在讲我自己的感受。如果呢，你也有遇到类似这样的情况，也非常欢迎你分享告诉我。我知道有些事情很难去跟别人分享，所以呢，也许你可以因为听了我的节目，然后分享给我。或许你的一些烦恼啊，也可以帮助其他有同样困扰的人。如果呢你是有比较私人的问题，不方便在 Apple Podcast 下方留下评论的话，我设计了一个可以让你匿名提问的一个表单。那表单的连接呢，我会放在详细资讯栏。所以如果你有任何问题呀、啊，不方便公开的分享的话，也非常欢迎你到匿名表单里面留言给我哦、喔。那今天的节目就到这边喽、哦，谢谢你的收听，非常谢谢你留下你宝贵的时间收听今天这一集的节目。小爱心呢是一个关于自我觉察、心灵成长、自我成长的频道。如果你喜欢这一类的内容的话，记得订阅、关注小爱心，并且分享给你身边所有感兴趣的家人朋友们，邀请他们一起来做收听。那如果我的节目内容分享对你有帮助的话，记得帮我到 Apple p o c k e t 下方留下五星好评送出，并且留下你的宝贵意见跟珍贵的留言。无论是留下一句加油，或是哪一集的节目对你有帮助，都非常欢迎你留言告诉我，让我知道你的五星好评呢跟留言对我非常有帮助哦。这个小小的举动呢，可以帮助小爱心的排名呢更往上面提升，就有机会让更多的人发现并且收听。另外呢，你也可以追踪小爱心的 IG 账号。我的 IG 账号是 The Petite Elsie， 可以到 IG 上面搜寻小爱心、爱吵的爱心心的心，就可以找到我喽。或者呢，你也可以到我的网站上面观看我的文章。网站文章呢，主要分为两大类，一类呢是小爱心音频、心灵成长方面，那另外一类呢就是关于亲子育儿、亲子共读方面的文章。无论呢你以什么方式造访这个星球，小爱心呢都会尽力给予你力量。那今天的节目就到这边哦，我是艾尔西 （Elsie）， 我们就下周四见哦，拜拜。